0: Ondernemen is gewoon, ja, je moet het echt willen. Um, het is heel waardevol, maar ja, als je een partner naast je hebt, is, is, zijn de klappen misschien wat um, minder hard, omdat je nog een ander inkomen hebt. Dus als mm -hmm. je er niet naast werkt, terwijl je alleenstaand bent, ja, dan is het heel spannend.
1: Ja, ja, precies. En dan zijn er misschien in het begin dus ook wel eens maanden waarbij je denkt, mm. Zeker, Nou, welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van het tweede seizoen van Ondernemende Podcast. Uh, ja, deze keer in de studio, DJ en Lieke. Welkom. Dankjewel. Dank je. Ja, ze dus hebben een keer een wat kleine comité, maar uh, wel met de eerste gast van dit seizoen erbij. Leuk.
0: Stel ik voel ja, stel... me eigenlijk heel vereerd zo.
1: Ja, nou ja, je gaf net ook al aan, hè, buiten de uitzending, je hebt zelf ook een podcast.
0: Ja, ja dus, uh, maar dan ben ik zelf de host. Dus dat is toch wel weer anders dan wanneer je geïnterviewd wordt. Ja, nee,
1: dat is zeker waar. Uh, maar stel jezelf even voor als je wil.
0: Ja, ik ben uh, Lieke Alblas. Mm -hmm. Ik ben 28 jaar en ik uh, onderneem alweer acht jaar. Ik uh, ben fotograaf, videograaf, beeldmaker. Um, en dat doe ik vooral uh, voor en met ondernemers en bedrijven.
1: Tof. Cool. Nou, je jou kennen we natuurlijk al. Volgens mij wel, hè? Ja, zeker. Ja. <laughs> um, ja, heb je ooit wel eens een aflevering gehoord van deze podcast?
0: Ik heb wel fragmenten gehoord, oh, maar okay, ik moet zo. heel eerlijk bekennen dat ik hem niet helemaal geluisterd oh, heb. Nee, dat is geen probleem. <moglop> <Ja>. oh, <moglop> <Nee>. <moglop> <moglop> we tussendoor <moglop> moeten gooien.
1: <gul> uh, nou, we starten iedere podcast met uh, supersnelle stellingen. Mm -hmm. uh, dus ja, dan krijg je een stelling voorgeschoten. Dat kun je aangeven of je daar eens of oneens mee bent. En later kunnen we eventueel nog doorpraten over een van die stellingen. Uh, en omdat jij de gast bent, uh, gaan we bij jou beginnen. Oké. Okay. Kijk, de dus stelling 1 is ondernemers die ondernemen naast hun baan zijn geen echte ondernemers.
0: Denk niet mee eens. Die zijn zeker ondernemers. Oké.
1: Okay. Uh, korting geven is een van de domste dingen die je kunt doen.
0: Um, vind ik eigenlijk niet. Tenminste, okay. uh, ik vind dat daar een breder antwoord voor is dan ja of nee.
1: Oké. Okay. En na mijn werk lig ik, lig ik het liefst de hele avond op de bank.
0: Nou ja, als dat jouw manier van uitrusten is, dan is dat toch prima?
1: Oké. Okay. Het is niet heel duidelijk ja of nee. Hè? Maar, nee. Maar, misschien maar, moest je hem nog een keer uitleggen. Ja, ja, precies. Ja, ja nee, dat is het inderdaad. Maar ja. daar maar,
0: kan je toch niet echt ja of nee op antwoorden?
1: Nou, weet ik niet. Het is, nee, dat is wel waar trouwens. Ja, zo, lekker bij de hand. Maar, <laughs> eens. <laughs> um, maar heb je er eentje... waar je wel als ik het aan... voor mezelf zeg, dan uh -huh. nee
0: lig ik niet uitgebreid iedere avond op de bank. Okay.
1: Heb je eentje waar je nog wel wat nuance aan toe zou willen voegen? Ik vond bijvoorbeeld die van korting is een van de domste dingen die je kunt doen, wel interessant.
0: Um, ja, zeker. Daar kan ik zeker nuance aan geven. Mm -hmm. Ik denk dat je uh, korting bewust moet geven. Dat uh, je als ondernemer of als bedrijf na moet denken waarom je korting geeft. Mm -hmm. Is het om um, meer te verkopen, een 1 plus 1 gratis? Nou ja, Als jouw doelgroep dat aanspreekt, kan je dat zeker doen. Uh, ben je een starter, dan kan dat. Maar je moet denk ik wel oppassen met korting geven... dat je niet bekend gaat staan als de ondernemer... of als het bedrijf die altijd maar in de uitverkoop is, want... Dat kan negatieve gevolgen hebben. Ja. Um, ik de, dus ik denk dat korting geven prima is zolang je het maar bewust doet. Ja,
2: precies. En zolang de korting die je geeft ook duidelijk een bepaalde waarde vertegenwoordigt bij jouw klant op dat moment.
1: Ja. Precies. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik heb dit weekend de uh, offerte ondertekend voor een vloer in mijn huis. Uh, en daar kreeg ik zomaar 15% korting voor zonder dat ik erom gevraagd had. Nou, dat is mooi. Ja, zeker. Alleen ik had dus wel ergens het idee, oké, okay, als ik nu 15% krijg zonder dat ik... er om vraag dan kan er misschien ook nog wel 20 of 25 procent korting... als ik er wel om ga vragen. En plus betaal ik dus eigenlijk standaard 15 procent
2: te veel. Ja, of niet als ze de standaard die korting geven. Nee. Wat eigenlijk heel raar principe ja, is ja. Raar.
1: Ik, ik moest daar ook gewoon een opmerking over maken. Ik dacht, ja, je geeft me nu ook korting zonder dat ik erom gevraagd had. Ik dacht, ja, dan kan je er dus misschien ook wel meer uithalen.
2: Maar heb je de som 20 gevraagd nu? Of?
1: Nee, Nee, ik vond uiteindelijk... Nou, het punt was dat het nu dus binnen mijn budget paste terwijl hij dat niet wist van tevoren. Dus ik, ik dacht, nou oké, okay, nu past hij binnen budget, dus
2: is het goed zo. Oké, okay, maar heb je dan nu op dit moment niet nog steeds het gevoel van... nee, misschien betaal ik nog steeds wel te veel? Uh, dat zou ik uh, namelijk ja. wel hebben als ja. ik ja. Eh, meteen ja. uh, met 15% kom. Oh.
1: Dat ja. is wel een significant aantal. Ja.
0: En stel, je zou in de onderhandeling hebben gezeten... dan vind ik het anders als iemand over de brug komt van... goh, oké, okay, het past niet helemaal in je budget, dit is wat ik voor je ja, kan doen. Ja, ik weet niet of ik zelf die keuze had gemaakt... om als iemand eigenlijk al akkoord geeft op het volle bedrag... om dan te zeggen, ah joh, maar die 15% die haal ik er wel van af.
1: Ja, nee, eens.
0: Ja, is, uh, want bij dus jou roept het, uh, het nu ook meteen twijfel. Ja, van, klopt. Oh, uh, is de kwaliteit dan goed of wordt er dan wel geleverd... wat ze misschien beloofd hebben? Ja.
1: ja, en het was inderdaad gewoon letterlijk telefonisch. Ik kreeg een telefoontje met, joh, ik heb de berekening gemaakt... en dit is het, en er gaat 15%
2: korting over, dus ja. is het dit. Ja, nou ja... Hey, het is mooi meegenomen. Zeker, bedoel, uh... zeker. Ja, zijn allemaal consument. Ja, daarom. <laughs> nee, maar het is wel meteen mooi hè, wat het dan creëert. Want ik weet niet wat de gedachte, de gedachte, erachter is om die korting te geven. Misschien is dat wel goed toegelicht. Mm -hmm. Maar het creëert meteen van, oh, hoezo? Waarom? Ja. Uh, betaal ik te veel? Of betaal ik zou ik alles genaaid worden als 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 je dit nu niet had gedaan? Dus... Ja, precies.
1: Terwijl die ondernemer misschien dacht, oh, dan doe ik even, geef ik hem een leuke doodje. Ja, misschien ook om
0: jou weer een beetje te paaien... dat jij misschien hem weer aanraadt aan bekenden of wat Ja, precies. Dan
1: moet dat inderdaad een soort van... maar
2: dan moet dat het verhaal
0: erbij zijn.
2: Dan heeft het een bepaalde waarde en dan kun je het ook verantwoorden. Ja, eens
0: maar korting zonder reden is inderdaad wel een flinke curveball misschien. Ja,
2: snap ik.
1: Oké, Tizze, dan gaan we door met die van jou. Yes. Even kijken... De overheid zou alle bedrijven moeten verplichten om hun medewerkers aan maandelijkse gezondheidsevaluaties deel te laten nemen. Oneens. Um, even kijken. Als je niet fysiek op locatie komt bij de klant, dan bouw je nooit een goede relatie op. Eens. En anonimiteit op internet zou moeten worden afgeschaft.
2: Eens. Oké. Okay.
1: Welke zou jij willen toelichten?
2: Nou, dan toch die laatste. Mm -hmm.
1: Dus anonimiteit op internet zou moeten worden afgeschaft.
2: Ja, weet je, mensen doen zoveel shit op internet... Mm -hmm. onder het mond van anonimiteit en zich kunnen verschuilen achter... dat ik denk dat we een hele hoop discussies en gedrag, pestgedrag... en noem het al maar op, uh, wat plaatsvindt op, uh, op internet, wat online plaatsvindt... dat we dat meteen, uh, meteen uh, weg kunnen vegen. Ja, uh, omdat mensen dan in één keer accountable, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, verantwoordelijk kunnen worden gehouden ja. voor datgene wat ze doen.
1: Ja, je bent gewoon geverifieerd bewijs van net zoals dat je bij de bank geverifieerd bent,
2: precies, precies. bij internetprovider. Ja. ja.
0: Oké, okay, maar nu ben ik wel benieuwd van, um, heb jij jouw Instagram-account openstaan? Nee. Van, hoe denk je daar dan over? Want dat is denk ik ook een bewuste keuze geweest.
2: Zeker, maar die twee staan wat mij betreft los van elkaar. Want je kan geïdentificeerd zijn, mm -hmm. maar dan nog je zaken privé willen houden. Ja, ja. Um, en dat, dat is een keuze. Ja, niet iedereen. Ik, ik post af en toe bijvoorbeeld een uh, fotootje van mijn dochter. Ja, ik weet niet wat voor vieze speukende er allemaal aan meekijken oh. zijn. Hè? Dus ja. even vanuit Instagram gedachten uh, heb ik het uh, inderdaad uh, afgeschermd. En bepaal ik zelf wie de toegang heeft. Alleen als ik... Uh, als ik vervolgens ergens op ga reageren, mm -hmm. dan zie je wel gewoon mijn naam staan. Ja, ja. En op het moment dat uh, ik ook daadwerkelijk nog geverifieerd zou zijn, dan weet, ik, dan weet iedereen. Uh, ik kan misschien niet uh, de inhoud zien van wat ik persoonlijk doe, maar alles wat ik naar de buitenwereld spuw en spouw of, of naar iemand zou DM'en, dat is gewoon gekoppeld aan mij als persoon. En nogmaals, dan kun je daar verantwoordelijk voor worden ge gehouden.
0: Ja, ja, nee, maar daar ben ik zeker met je eens hoor, maar ik was, ik was nieuwsgierig. Okay. <lacht> <laughs> ja.
2: Mooi. Nou ja,
1: heb je zelf nog een, uh, een supersnelle stelling die je zou willen terughoren in deze podcast? Dat kan. En stuur dan een mailtje naar marketing.voxta.nl. En wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. Ja, en dan gaan we door naar het onderwerp van deze week. En dat is ZZP-schappen. Ja, Lieke, je gaf het aan je bent 28. Acht jaar ondernemer. Dat was vroeg bij. Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, eigenlijk, ik, ik denk dat ik... Nou ja, daarvoor was ik eigenlijk ook al begonnen met opdrachtjes doen. Maar mm -hmm. dat ik zeg dat ik ondernemer ben, is nu acht jaar.
1: Ja, oké. Okay. Voor, voor jou is dat ook echt pas of bijna drie jaar?
2: Nou, niet als ZZP'er natuurlijk.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat snap ik inderdaad. Er nee. ja, is wel een vers, flink verschil
2: in. tussen een bedrijf met meer dan 30 medewerkers en alleen zijn. ja Nee, ja, maar ik, als ik terugdenk aan toen ik twintig was... Toen, ja, ik, ik danste toen en daar verdien ik ook geld mee.
1: Mm -hmm. dus
2: technisch gezien was ik een ZZP'er, maar ik zag mezelf in ieder geval niet als ondernemer. Maar ik vind wel mooi dat je al op je twintigste zoiets hebt van... ik wil gaan ondernemen. Waar, waar komt dat vandaan? Is het dan omdat je dacht, ik wil niet voor een baas werken? Of?
0: <laughs> ja, ik denk dat dat uh, tenminste... daar zitten wel meerdere elementen in. Van, ik, had inderdaad, nou ja, ik, ik was vrij jong toen ik uh, het hbo ging doen. Ik was 16. Mm -hmm. Dus ik ging ook mijn eerste stage lopen toen ik 18 was. Nou ja, je bent 18. Ik weet niet uh, hoe, hoe het bij jullie toen zat. Maar ik had nog nooit fulltime gewerkt. Ik heb wel altijd baantjes gehad, ook meerdere baantjes gehad. Dus ik was nooit vies om te werken. Um, maar ja, toen moest ik opeens fulltime, vijf dagen per week, naar Amsterdam. Ja, dat op een gegeven moment merkte ik gewoon. En het was ook niet een hele prettige stageervaring. Mm -hmm. Dat ik ook dacht van ja... Ik vind dat gewoon niet fijn om iedere dag naar dezelfde plek te moeten... met dezelfde mensen, met hetzelfde gesprek. En zeker als je dan ergens niet helemaal lekker op je plek zit... dan voelde dat echt wel... Nou ja, een straf is een groot woord, maar leuk vond ik het in ieder geval nee, niet. Nee, precies. Um, nou ja, ik denk wel dat... Ik geloof wel dat je in alles heb je een leerproces hebt. Dus mm -hmm. dat was één onderdeel ervan. Uh, en daarnaast, ik stuurde, studeerde af toen er eigenlijk gewoon nog crisis was. Dus zeker in de creatieve industrie was er gewoon ja, bij bedrijven eigenlijk amper werk te vinden. Of je moest tien jaar ervaring hebben, super supersterk portfolio. Ja, en young um, professional, hè? Dus een starter ja. met tien jaar ervaring, dat zou het ja. beste zijn. Ja, ja precies. Dus uh, eigenlijk op de basisschool begin je al met ja, werken. Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, logisch ook, dan kun je hele mooie dingen doen.
0: Precies, ja, want ja. je weet ook alles van de wereld. Ja, zeker. Nee, dus de, de, ja, ik had wel sollicitaties, maar mm -hmm. ik kwam dan niet verder dan de laatste drie, of, uh, omdat er toch altijd wel weer iets was uh, wat er afketste. Ja, nou ja, dan heel cliché, relatie ging op een gegeven moment uit. En ik fotografeerde dus al wel, ik freelanste ook wel hier en daar... maar ik had nog steeds wel zoiets van... ja, ik wil eerst gewoon bij een bedrijf gaan werken... Mm -hmm. want ja, ik moet ergens werkervaring opdoen... en wie ja. neemt mij serieus als twintigjarige ja. uh, die zegt... ja, ik ben ondernemer. We zijn nu ook natuurlijk alweer iets verder... De, maar ja, toen was dat nog best wel een beetje... dat mensen zeiden, ja, ondernemen... Ja, ga is je, een soort van een hobby. Uh, yeah, ja, oké, okay, als fotograaf is er geld in te verdienen. Ja, ja. Instagram stond toen ook echt nog in de kinderschoenen. Dus mm -hmm. eigenlijk ben ik daarin meegegroeid. Uh, omdat ik ook merkte van... hé, hey, het begint een beetje te veranderen. Je hoeft niet meer als fotograaf bijvoorbeeld aangesloten te zijn... bij een persbureau of uh, bij een, uh, een, een talent agency of wat mm -hmm. dan ook. Nou ja, weet je wel. Van op een gegeven moment ging ik, dacht ik van... nou, ik waag nu gewoon de sprong. Ik heb niks te verliezen. Ik woon bij mijn ouders. Ik ben daarnaast in de horeca gaan werken. En uh, nou ja. ja, we zien het wel wat er uh. gebeurt... Vandaar die um, stelling
2: van jou net ook. <coughs> Sorry, ik kriebeltje in mijn keel. Ja. Uh, ik, ik zei vandaar die stelling net ook uh, dat je zei... Uh, ja. uh, je bent wel ondernemer als je ook nog een andere baan hebt. 100%, ja.
0: want ja, ja, ik weet niet... Ja, bij jullie is misschien de groei sneller geweest... maar ik, het cliché van je hebt vijf jaar nodig... om een wat stabieler uh, inkomen op te bouwen... Ik, mm. dat is wel echt waar. Mm -hmm. Want tuurlijk heb je daarvoor wel, maar ja je moet gewoon je naamsbekendheid opbouwen je moet ervaring opdoen uh, je moet heel vaak onderuit gaan en weer opstaan en ik denk dat vijf jaar dat wel heel dat dat een gezonde tijd is om dat te doen ja. um, en ik denk ook niet dat het realistisch is om daarnaast niet een vaste basis voor jezelf te willen zeker als je geen partner hebt die naast je staat mm -hmm. ja Van, precies ondernemen is gewoon ja je moet het echt willen um, het is heel waardevol maar ja als je een partner naast je hebt is, is zijn de klappen misschien wat Um, minder hard, omdat je nog een ander inkomen hebt. Dus als mm -hmm. je er niet naast werkt, terwijl je alleen staand bent... ja, dan is het heel spannend. Ja,
1: ja, precies. En dan zijn er misschien in het begin dus ook wel eens maanden... waarbij je denkt, mm,
0: Zeker. Ja,
1: deze eindigt rood in plaats van zwart. Ja, ja,
0: ja ik heb ja. vaak genoeg in mijn bed gelegen midden in de nacht... dat ik dacht, oh, ga ik nu mijn huur betalen? Of ja. uh, nou ja, dat je inderdaad uh, dat ik op een gegeven moment stopte in de horeca... en dat ik dacht, oké, okay, nou, we gaan het nu wagen. Mm -hmm. Nee, nou, je hebt altijd een paar maanden dat het minder druk is. Ja. Oh, ja, dat klopt. wat ga je dan doen?
1: Ja, en dan maar hopen dat je een buffertje hebt en dat soort zaken. Of iemand die je daar inderdaad goed in kan adviseren. Dat is ja. natuurlijk ook ja. Ja, zeker. grappig. Ja, ik zit me nu te bedenken, toen ik in 2008 <laughs> nog op school zat. Toen heb ik mezelf dus voor mijn stagebedrijf ook in moeten schrijven... bij de Kamer van Kopenhond, mm. Omdat ik een factuur kon sturen... in plaats van een loonstrook ontving. Dat was inderdaad mijn eerste stap naar ZZP-schap in 2008. Ja, dus dat is ook wel een serieuze tijd geleden. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon begonnen... in het maken en repareren van computers... Mm -hmm. Uh, en ja, dus is inderdaad ook zodoende door uh, schade en schande wijs geworden, ja. Toch is het wel heel mooi, hè? Want je hebt gewoon echt ook alle vrijheid en een soort van ultieme drang of zo... om er gewoon altijd het maximale uit te halen.
0: Ja, want eigenlijk ieder uurtje dat je erin steekt, dat zie je terug. Ja. Al is het in ervaring of letterlijk een factuur uh, nou ja, die betaald wordt. Ja, precies. Um, en dat is heel fijn, maar het is ook wel een valkuil, want... Ja. Het kan er ook in resulteren dat je eigenlijk gewoon zeven dagen per week aan het werk bent... en jezelf helemaal voorbij loopt, omdat ja. je eigenlijk maar wil blijven gaan.
1: Ja, precies. En of misschien niet de juiste kennis in huis hebt. Hoe, hoe was het met jouw eerste btw-aangifte?
0: Um, ja, de eerste btw-aangifte die deed ik toen nog zelf, inderdaad. Ja, op zich... Tenminste... Um, doordat ik niemand in dienst heb, is het best wel redelijk recht recht aan. Want je mm -hmm. hebt gewoon je inkomen. Je hebt 21% BTW, volgens mij was het toen nog 19%. Yeah, yeah. Um, en je hebt de kosten die je hebt. Nou mm -hmm. ja, op zich als fotograaf heb je best wel wat kosten die je maakt. Op gebied van apparatuur, um, nou ja, of wat dan ook. Dus dat was wel redelijk recht recht aan. Maar inderdaad, op een gegeven moment, nou, dan ga je een beetje groeien. En toen kreeg ik de brief van de Belastingdienst van... Uh, sorry, we willen je toch even controleren, want volgens mij gaat het niet helemaal goed. Ja, yep. En op dat moment is iemand uh, het voor mij gaan doen. Ja. Want toen dacht ik, oeh, dit wordt een <laughs> beetje spannend. Zo herkenbaar ja. Ook, ja.
1: Ik kreeg toen echt ook iets van 1300 euro of zo die ik terug moest betalen. Dus ja. ik dacht, oh, je moet het bedrag, het btw-bedrag aangeven. Of niet het totaal inclusief btw. Ja, je doet maar wat, weet je wel. Dus ja, je hebt ook echt grappig. geen idee. Nee, nee, precies. Het ja, idee, voor jou is dat natuurlijk anders. Je hebt gelijk met vier mensen begonnen. Ja, klopt. En, en eigenlijk ook op een stuk oudere leeftijd, zeg maar. Het is, het is niet jouw
2: eerste baan. Nee, ik voel me meteen ook oud en zo. Ja, ja dat snap ik ook. Jij bent ook een, een stuk vrij. Nee. Gelukkig <laughs> hebben we nu beeld erbij. <laughs> um, ja, dat klopt. Sowieso de, de werkervaring maakt, denk ik, wel een groot verschil. Mm -hmm. Zeker in het vak uh, wat wij uitvoeren. Je bouwt natuurlijk een netwerk op. Je hebt de dingen even... Werk inhoudelijk heb je al heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Ja. Dus dat maakt het, denk ik, makkelijk. Um, nou ja, wij hadden altijd al het idee, of eigenlijk vanaf de start hadden wij het idee, uh, we willen een bedrijf bouwen. En want we willen, en net als dat jij zeg maar, de fotografie zelf doet, um, wilden wij ook nog wel het consultatiewerk zelf doen, maar niet zeg maar, de komende tien jaar. We wilden ook daarin zelf verder ontwikkelen, mm -hmm. want we hadden die ervaring al opgedaan. Um, dus dat is denk ik wel een hele andere benadering... van hoe je zeg maar, aan, aan je bedrijf begint en hoe je je bedrijf opbouwt. Ja. Bij ons was vanaf het moment één was alles erop gericht aan... we moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen... zodat we zo snel mogelijk mensen aan kunnen nemen... en die ook geld kunnen verdienen... zodat we hè, dat kunnen gaan bouwen en bouwen, bouwen. Um, en dat, is, ja, dat is los van dat je natuurlijk ook uh, zo snel mogelijk veel geld wil verdienen... maar uh, ik denk dat de insteek in ieder geval wel anders is... Mm -hmm. Um, ja, dat.
1: Zou dat jouw droom ook zijn om uiteindelijk gewoon mensen... of medewerkers te hebben, zeg maar, waarmee je het echt samen kunt doen? Nee. Okay. <laughs> nee. <laughs> dus, nou, ja. Komt het door de uitspraak, ik wens je veel personeel toe? Of dat... <laughs> nee,
0: oh nee, die ken ik eigenlijk niet eens. Nee, um, eerder freelancers. Tenminste, okay, ZZP'ers. Ja. Mm -hmm. um, ik merk dat dat stukje vrijheid, dat dat beter bij, bij mij past dan... Nou ja, eigenlijk, uh, ondanks dat jullie nieuwe kantoor prachtig is... zie ik mezelf gewoon niet iedere dag naar een kantoor gaan... met dezelfde mensen op dezelfde plek... waar je, nou ja, ongeveer dat hetzelfde het doet. Met je ja. um, vrije
2: geest, hè?
1: Ja, dat is wel... Ja, maar dat pas niet laten kritisch. beteugelen gewoon ja. Op.
2: <laughs>
0: <laughs> Nou ja, kijk, natuurlijk, er moet wel structuur zijn... Mm -hmm. um, en ik ben ook wel af en toe aan het kijken naar bedrijfsruimtes of wat dan ook. Maar iedere keer is het net niet juist. Dus dan, ja, dat klinkt misschien een klein beetje zweverig. Maar dan denk ik, als het niet goed is, dan moet je het niet doen. Mm -hmm. Als het niet goed gevoelt, gewoon wel een beetje naar je onderbuikgevoel luisteren. Want ja. dat is er niet voor niks. Um, dus ja, ik hoop wel dat ik het uit kan bouwen. Maar dan zou ik het eerder door middel van ZZP'ers doen dan echt mensen in dienst. Ja, precies. Want dat geeft mij ook weer de ruimte om inderdaad nou ja het wat vrijer te laten bewegen.
1: Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen dat je nu ook wel... dus heel erg van jezelf ook afhankelijk bent. Dus op het moment dat jij een klus moet doen... Um, kijk en dan is het hier op het moment dat je bij ons een klus doet vandaag... en je bent ziek, ja, dan is dat heel vervelend... maar dat is dan even niet anders. Ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde shoots op de planning staan... Uh, hè, bewijzen van bruiloftsfotografie, waarbij je niet heel even de, door de fotograaf de bruiloft uh, kunt verzetten. Dus ik kan nee. me wel voorstellen dat, je dan ook, dat het ook spannend is zeg maar, om op die manier echt helemaal van jezelf afhankelijk te zijn.
0: Uh, ja, nee, want het is ook wel heel fijn om van jezelf afhankelijk te zijn. Mm -hmm. Omdat je um, ja, zelf eigenlijk denk ik wel precies weet wat je wel en niet aan kan. Ja. Um, en daarin heb je juist ook de luxe om keuzes te maken van... oké, okay, nou ja, bruidsfotografie, dat kan ik wel, maar dat past niet bij mij. Dus mm -hmm. dan doen we dat gewoon niet meer. Nee, precies. Van uiteindelijk ben je zelf uh, de eindbeslisser. En ik denk dat het bij jou wel altijd... jullie moeten met z'n vieren bespreken... of eventueel ook nog met nou ja, de mensen die voor jou werken. Van uiteindelijk ben ik uh, leidend. Mm -hmm. En dat is ook wel weer een heel... Ja, heel prettig iets om te hebben. Ja,
1: eens. En ik vind persoonlijk ook wel dat bedrijven soms wel meer als een soort van dictatuur geleid mogen worden. Dus dan kan ik me ook wel voorstellen dat als je ZZP'er bent, dat je dan denkt. Ja, maar dit is inderdaad ook zo. Ja. En op het moment dat je inderdaad gewoon eh, jezelf een hoger salaris wil uitkeren, dan regel je dat gewoon. En dan hoef je of kosten wil maken, dan hoef je dat niet met een aandeelhouder of een eh, compagnons of zo te overleggen,
2: ja, ik, ik herken wel wat je zegt uh, dat je zeg maar, vooral op, je, op jezelf bent aangewezen. Want dat is denk ik misschien wel even vanuit ondernemersperspectief een van de meest lastige dingen om management medewerkers te maken. Hebt, is dat hè, ik werk op een bepaalde manier, ik heb een bepaalde drive, ik kijk op een bepaalde manier naar de wereld. Ja, en ik kan niet verwachten dat iedereen dat ook op dezelfde manier heeft. Mm -hmm. Alleen automatisch doe je dat wel. Hè? Dus, en als iemand dan zeg maar, afwijkt daarvan, dan, dan vind je daar wat van. En, nou, dat is echt wel zeg maar iets waar je, moet, waar je mee moet leren omgaan. Op het moment dat je medewerkt, zeker naarmate je groeit, uh, krijg je dus een grotere variëteit. Nou ja, we, we, we besteden ook aandacht aan diversiteit, maar dat mm -hmm. maakt het daarmee eigenlijk nog complexer ja. nog andere ja. gewoontes en normen en waarden. Noem het dan maar op. Uh, dus dat is ja, wat dat betreft, het, dat dat zou zeg maar even in het ZZP-schap wel een, een stuk gemakkelijker zijn, uh, geloof ik wel. Mm -hmm.
1: Is het wel voor jou uh, misschien een keer bijna een soort van showstopper of zo geweest? Dat dus je denkt van hé, hey, maar ik vind het nu echt vervelend. Of had ik dit maar alleen gedaan, want dan had ik tenminste.
2: Nou nee, uiteindelijk wegen de voordelen en de doelen die we op lange termijn willen halen veel zwaarder dan af en toe dat je in zo'n frustrerend momentje zit. Mm -hmm. um, want uiteindelijk. Wat ik wil bereiken dat, dat, daar heb je gewoon voor nodig dat je een organisatie bouwt ja en en ja dat dat zeg maar mijn persoonlijke doelen kan ik niet halen als ZZP'er.
1: wat zijn die dan die um,
2: nou ja bijvoorbeeld um, in, mijn, in mijn in mijn tijdsbesteding mijn dagbesteding vind het, ik vind het heel leuk om soort van nou, ik ben niet misschien niet zweverig maar dromerig zeg maar mm -hmm. over hey, ik, ik ik wil zeg maar ik, ik zie iets voor me en dat wil ik creëren ja um, en dat daar zit een stuk strategie bijvoorbeeld bij ja uh, maar als, als zzp'er kun je niet uh, twee drie dagen in de week gaan uh, brainstormen over je, over je strategie bijvoorbeeld en en daar zeg maar dingen uitlijnen over uitlijnen. Nou misschien. Uh, nee, ja, ik ben ja, het ja. niet helemaal met je eens. Oeh nee, mooi. Je, ja, ja, ja. Nee nee okay. ik meen, nou. Nee want
0: ik denk juist dat je als zzp'er van uh, de vrijheid hebt om juist dat soort dingen te doen. Het is ook maar weer net van is een zzp'er iemand die puur en alleen een dienst uitvoert of mm -hmm. uitvoert of um, ja, van is een ZZP'er ook wel in staat om iets te laten groeien... of iets groter te maken dan zichzelf? Want dat is natuurlijk ook wel weer een stukje perspectief... van wat is volgens jullie een ZZP'er?
2: Ja, nou ja, misschien had ik en... inderdaad heel erg... even vanuit ons perspectief, hè. Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld een, uh, een consultant die als ZZP'er gaat werken. Ja, hoe je het wet of keren, zeg maar de meeste consultants die ons werk doen... ja, die zijn gewoon, uh, zeg maar, tussen de 150 en 200 dagen facturabel. ja. Um, ja, hoeveel tijd blijft er dan nog over? En, en dan nog, ja, wat, wat wordt dan zeg maar jouw persoonlijke strategie ook, ook daar?
1: Ja, zou het dan inderdaad niet gewoon in het begin al voldoende zijn? Hè? Want je zegt tussen 150, 200 dagen factorabel. Nou, gezien de tarieven zou je dus 150 tot 200.000 euro omzet kunnen draaien. Ja, dat is denk
2: ik niet gek. Nee,
1: ja, dat is, dan is het best wel interessant om gewoon even per jaar twee ton binnen te tikken. Maar ja, uiteindelijk houdt het het houdt wel een keer op, zeg maar. He, je moet ook nadenken over hoe je onderscheidend blijft ten opzichte van je heel erg veel concurrenten.
2: Ja, maar ja. kijk, ergens, het, het is ook niet uh, wat in ieder geval wat mij betreft niet een waarde. Want als jij gewoon het consultievak bij wijze van spreken, of mm -hmm. jij, uh, jij doet meer, hè? maar stel, mm -hmm. je zou alleen maar willen fotograferen en je bent daar gelukkig mee voor het rest van je leven. Nou, dan, dan is denk ik uh, een ZZP-rol uh, perfect. Ja, Hè, want dan heb je inderdaad ja. de vrijheid. Uh, je kunt, uh, nou, als het goed is, ook nog wat meer verdienen... dan dat je in looddienst bent. Uh, nou, volgens mij is dat win-win. Maar als je zeg maar, iets anders wil gaan doen... dan lijkt dat mij in ieder geval lastiger... Um, als je zo'n uh, rol hebt... waarbij je ja, daadwerkelijk ook zeg maar, output moet leveren. Mm -hmm. ja, ja, zeker.
0: Of is dat eigenlijk dan gewoon het verschil tussen... Uh, misschien dat je op een gegeven moment... van zzp'er naar ondernemer gaat...
2: Dat zou kunnen.
0: Misschien is dat dan het verschil.
2: Ja, dat, dat zou kunnen, ja.
0: Van Dat je tenminste als fotograaf... Uh, is er ook heel veel concurrentie. Mm. Uh, ik bedoel, voor mij zijn er nou ja, waarschijnlijk nog twintig anderen. Je moet je natuurlijk op een gegeven moment ook wel onmisbaar maken. Um, maar is dat misschien van... Ik weet niet, hè. Dit is gewoon mm -hmm. uh, van... Ben je als zzp'er dan alleen iemand die puur en alleen misschien de dienst uitvoert... en dat gewoon in herhaling blijft doen? En wanneer maak je dan de stap naar ondernemer? Is dat als je op een gegeven moment visie hebt, strategie... Uh, misschien bepaalde doelen hebt waar je naartoe wilt werken... ondanks of je dat alleen doet of niet... Mm. is dat dan het verschil?
2: Nou ja, dat, dat zou wat mij betreft al wel een verschil maken, ja. Ja.
0: ja.
1: Wat, zijn, wat zijn jouw dromen dan, Lieke?
0: Oeh. Um, ik zeg altijd, ik wil alles kunnen doen wat ik wil. Mm -hmm. En dat Mooi. is heel abstract. Ja. <laughs> um, oh,
1: nu wordt het echt zo'n uh, Gen Z-achtige uh, podcast. <laughs> Financieel onafhankelijk, passief inkomen. <laughs> dat is die woorden ook gewoon even allemaal noemen. <laughs>
0: oh nee, maar ik ben wel realistisch. Ja, dat, okay. dat, is ja. wel, dat, dat kan ik zeker zeggen. Uh, ik denk dat er een goede balans moet zijn tussen uh, inderdaad dromen en realistisch zijn. Want ja. Nou ja, anders uh, ja, is er gewoon geen omzet, denk ik. Nee, precies. Um, maar over
1: 50, over 50 jaar. Zeg maar over 40 jaar, wanneer oh je bent zzp'er weinig pensioen opbouwt, over 50 jaar kunnen we je dan nog steeds inhuren of ben je dan iets anders aan het doen?
0: Nee, ik denk niet dat ik over uh, dat ik dan nog echt, echt aan het fotograferen ben op de manier zoals ik nu doe. Mm -hmm. Ik denk dat ik uiteindelijk um, wil doorgroeien naar een soort mentorschap. Ja. Um, ik geloof ook heel erg dat er uh, nou ja, een gat is tussen uh, als je van een creatieve opleiding afkomt en nou ja, de stap gaat maken van, oké, okay, ik ga het werkveld in... maar mm -hmm. je portfolio is eigenlijk nog niet sterk genoeg... want je hebt puur en alleen opdrachten gedaan die je op school hebt gedaan... Uh, maar je hebt eigenlijk nog niet genoeg ervaring... en middelen om jezelf in een nou ja, sector of in de markt te mm -hmm. zetten. Um, en ik zelf, toen ik dus nou ja, als twintig jaar uh, daar zat, dacht ik... ja, waar moet ik beginnen? Ja. Dus um, ik denk dat het eerder die kant op gaat.
1: Oké. Okay. Ik, ik ben gewoon eens even nieuwsgierig, hè? Drie jaar geleden, toen is Fox natuurlijk opgericht. Mm -hmm. uh, toen had je DJ op een gegeven moment een fotograaf nodig. Ja. Hoe ben je eigenlijk bij Lieke terecht te komen? Google. Oké. Okay.
2: Ja, gewoon gegoogeld. Oh. We zaten toen in Reewijk, dus ja. we hadden gewoon in de omgeving Reewijk. En, fotograaf en, uh, Reewijk, enter. Ja. Bij Lieke kwam toen <laughs> ja. naar boven. Ja, inderdaad. Inmiddels een stokkebol.
1: Yeah. Ja.
2: Ja.
0: Rebranding, ja, precies. Joke, hoor. ja. <laughs> zeker. ik weet je zeker.
2: Ik zal nog even denken, wat voor mij ook nog wel een groot verschil is: is um, dat ik graag zou willen dat het bedrijf onafhankelijk wordt van mij mm -hmm. en van mijn tijdsbesteding. Ja. en dat is voor mij nog wel dan ook een belangrijk ten opzichte van zet het, zet het, Daar zul je altijd dezelfde dus zelf, zeg maar, de grootste factor, de drijvende, uh, drijvende kracht achter het bedrijf zijn en blijven. Ja, en nou, ik in, in, in mijn ideaalplaatje uh, zijn we nu met te bezig en, mm -hmm. en kunnen we over twee of drie jaar nog, nog iets anders creëren en nog iets creëren. En ik, ik zou nog steeds overal bij betrokken willen zijn, maar niet per se zeg maar met uh, ervoor zorgen dat de dagelijkse operatie uh, succesvol is. Maar wat ik zijn met het creatieve, met het vooruitkijken, ja, echt de stippen op de
1: horizon. Ja, zetten. Ja. ja, tof. Nice. Oké, okay, dat is een hele mooie aanvulling. Ik wil toch nog heel even terug naar de oh, verhouding, sorry. zeg maar. Nee, nee, zeker niet, sorry. <laughs> want het is, dat is echt een heel mooi... Misschien ook wel het verschil, zeg maar. tussen uh, ZZP'er en, en het met meer mensen willen yeah. doen. Overigens vind ik ZZP'ers ook gewoon ondernemers. Dus, maar ik snap die definitie. En wat, wat is, TJ, voor jou... Uh, wat doet Lieke daar aan, zeg maar, om, om die klantenbinding goed te houden? Want uh, ze geeft inderdaad ook aan... Het is nu niet de, de veren, veren voor Lieke podcast. Maar, <laughs> ah, jammer. He, er, zijn, er zijn wel uh, inderdaad... Nou ja, je gaf aan 20 concurrenten. Ik denk dat het misschien wel 20.000 concurrenten ja. zijn. Uh, en plus iedereen die zelf een iPhone heeft... of een spiegelreflexcamera, die denkt... oh, ik kan ook fotograferen. Wat, wat is de reden voor jou om nog steeds Lieke in te blijven huren?
2: Oh, goede vraag, zeg. Ik denk, nou ja, voor mij... Volgens mij is het gewoon een goede vibe, goede klik. Zij is er vanaf, uh, nou ja... Nee, niet dag één, maar volgens mij drie maanden na onze start mm -hmm. uh, liep, je, liep je voor het eerst bij ons rond. En ja, het, het klikt gewoon, het is leuk, je snapt wat wij willen, je levert goed werk. Ja, dat.
1: Ja. Is dat, is dat ook hetgene wat je dan probeert uh, als onderscheidend vermogen? Om dat gewoon echt te persoonlijk te maken?
0: ja. Ja, uiteindelijk... Uh, tuurlijk, het werk is heel belangrijk wat iemand levert... maar mm -hmm. je werkt uiteindelijk nog steeds met een persoon. Ja. En um, daarin probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk mezelf te zijn. Mm -hmm. Want uh, ik heb ook echt wel in situaties gewerkt... dat je misschien net niet helemaal klikte... of dat ik eigenlijk uh, een soort hele zakelijke versie van mezelf moest ja. zijn... En dat ik me daar gewoon niet comfortabel bij voelde... omdat je op die manier ook niet, ja, misschien voor een bepaalde periode... maar uiteindelijk val je toch wel door de mand.
1: Ja, maar ja, het is wel, het is wel handel, even flauw gezegd. Hè? Dus ja, je kunt het ook niet doen, maar dan verdien je ook even niks.
0: Ja, maar uiteindelijk uh, handel en gewoon persoonlijk contact met iemand hebben zoals jezelf... ik denk dat dat niet los van elkaar hoeft te bestaan. Ik denk dat dat heel goed samen kan, ze mm -hmm. zeker in deze tijd met zoveel concurrentie van... Ja. Um, ja, als jij hier iemand over de vloer hebt die je echt gewoon niet relaxed vindt, ja, dan boek je die toch niet nog een keer,
1: nee, precies. Maar andersom kan ik me dus ook wel voorstellen dat je dan zelf ook het is gewoon moeilijk, toch om die keuze te maken, zeker? zeg je, ja. oké, okay, dan maar even niet. die Daar was een klant
2: een nou super fan van jou, maar jij denkt van ach, moet ik daar weer naartoe
1: ja. je er Dan nou niet over, ja. dan hebben we volgende maand geen foto. <laughs> <meer. Nee. laughs>
2: Nee, maar dat is een goede vraag. Maar, ja. en, het is, en het levert gewoon even serieuze uh, omzet op. Hè? Dus stel, uh, uh, je kan per keer uh, 5000 euro verdienen. Mm. Elke keer dat je naar komt. Maar elke keer ga je met uh, lood en schoenen naartoe. Zou je dan zeggen, ik doe het niet meer?
0: Um, als ik een opdracht... En zij zijn heel ja? blij en tevreden over jou. Ja, ja. Als ik een opdracht krijg, dan toets ik het eigenlijk altijd... Nou, ik denk aan drie dingen... Dat is nou ja, heel plat gezegd, wat schuift het? Mm -hmm, yeah. <laughs> um, met wie werk ik en wat brengt het in de toekomst? Mm -hmm. Dus uh, nou ja, stel, uh, ik het brengt niet per se iets in de, in de toekomst... maar ik vind de mensen leuk met wie ik werk en het verdient lekker... Nou ja, dan vind ik dat genoeg reden om daarmee door te gaan. En zo probeer ik iedere keer wel kritisch te blijven... want ik heb uiteindelijk uh, vijf dagen in de week. Tuurlijk kan je meer werken, maar ik vind vijf dagen gewoon een prima werkweek... Mm -hmm. Um, ja, je, je moet het gaan verdelen. En uiteindelijk... Um, ik heb op een gegeven moment wel een keer afscheid genomen... van een opdrachtgever die ik heel leuk en lief vond. Maar wat ik maakte, daarvan dacht ik... ja, de uitdaging is weg. Ik vind het niet meer leuk. Uh, ik merk gewoon dat ik hier niet helemaal... dat ik bijvoorbeeld het werk uitstel. Um, nou ja, dat, dat ik niet meer kan leveren wat ik eigenlijk zou willen. Dan denk ik dat het gewoon ver is vanuit mij... om dan te zeggen van joh ik denk dat we uit elkaar moeten gaan mm
2: -hmm. ja en in zo'n geval kijk want in ons geval zou je dan zeggen hè, ik bijvoorbeeld ik heb geen klik met die klant maar we hebben nog tien andere consultants mm -hmm. uh, die uh, wellicht wel passen heb jij dan niet een zzp'er uh, fotograaf bij wijze van spreken waar je zegt hey deze, uh, deze klant is op zoek naar, de, dit kan je leveren... en weet je wat, ik pak daar nog bijvoorbeeld een percentage over.
0: Ja, daar ben ik nu wel naartoe aan het werken van... Uh, ik heb dan inderdaad Unstackable, dat is dan voor alle ondernemers... van allemaal verschillende soorten bedrijven. Mm -hmm. Maar dan heb ik Photosynth en dat is dan voor de tuinbouw, dus met kwekers. Uh, en daar werk ik nu dus ook met freelancers... Waar ik, waarover ik dan een, ja, een percentage verdien... Uh, die dan het werk voor mij uitvoeren. Dus daar ben ik nu ook kritisch aan het kijken van... oké, okay, um, nou ja, ik merk dat ik dit werk heel goed kan... maar ik denk dat het beter is dat ik hier bijvoorbeeld... meer als een soort art director, creative director mm -hmm. bij aanwezig ben... omdat iemand anders dit beter kan uitvoeren... of het misschien leuker vindt of wat dan ook. Dus dat is wel een bedrijf wat verder gaat groeien... dan inderdaad Unstakable, omdat ik daar alleen blijf.
2: Ja, ja. Oh, wel tof.
1: Yeah. ja. Wat is de, grote, de belangrijkste les eigenlijk die je een ander zou mee willen geven of zelf geleerd hebt als ZZP'er?
0: Um, luister naar je onderbuikgevoel. Mm -hmm. Als het niet goed is, dan zal dat met een reden zijn. Um, werk in het begin hard. Doe heel veel en zorg dat je vanuit daar gaat specialiseren. Um, en wat nog meer? Geef je grenzen aan. Want ja. uiteindelijk ben jij degene die verantwoordelijk is voor jezelf. Mm -hmm. um, dus jij bent degene die bepaalt waar de grens is en waar niet.
1: Ja, dat vind ik, die laatste vind ik wel echt heel mooi. Want zeker waar we het net al over hadden... Het, het gevaar van geld omzet ligt gewoon heel erg op de loer. Ja, en je wil jezelf niet om, in een oncomfortabele
2: situatie brengen. Ja,
0: ja klopt. Mooi.
2: Ja. En ik denk dat je ook niet bang moet zijn. Hè? Want als de andere kant, als ergens dus heel veel geld uh, tegenover staat... Dat je dan gaat afwijken van je eigen normen en waarden mm -hmm. en wel je grenzen overgaat. Ja. Uh, dus die, die, ja, die angst moet je denk ik uh, laten varen. Ja. Ja. Soms, soms doet het een beetje pijn ja. Ondernemen. Hè? Ja, toch?
0: <laughs> ja, zeker. Maar dan komt er altijd wel weer iets wat een betere match Dat is. Ja. Dat
2: is het. Ja,
1: tof. Tijd om af te ronden. Nou, oh, ja. Het ging heel snel weer. Misschien moeten we onze lengte van de podcast maar gewoon oprekken en drie kwartier voor het aan. Want dit, uh... Of je komt er gewoon nog een keer terug. Oh ja, dat is helemaal goed. Nou, je hebt in ieder geval geluisterd naar de elfde aflevering van Ondernemen de Podcast. Heb je nou zelf een onderwerp of juist een stelling die je graag terug wil horen? Dan kun je een e-mailtje sturen naar uh, Nou, Vind je deze podcast leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast app. En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Nou, Lieke bedankt. DJ bedankt. Jij bedankt. Jij bedankt. Ja, jij ook bedankt voor het luisteren en eh, graag tot de volgende keer.